0: DW. Afrique 7 jours Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle rétrospective de l'actualité africaine de la semaine. Au menu d'Afrique 7 jours, évidemment le coronavirus, la pandémie qui continue de se propager à travers la planète Terre... Aucune partie du monde n'est épargnée, le Covid-19 est devenu un véritable ennemi de l'humanité selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous en parlons en long et en large dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie du coronavirus a déjà contaminé plus de 200 000 personnes dans le monde. Les mesures de confinement des populations semblent être ainsi les mieux appropriées pour stopper la propagation du virus. De Dakar à Kigali, en passant par Kinshasa et Douala, les gouvernements africains se préparent aussi à contrer la propagation du coronavirus. Ainsi, en République démocratique du Congo, le président Félix Sekedi a annoncé mercredi soir des mesures exceptionnelles pour lutter contre la propagation du virus. Tout comme au Gabon d'ailleurs, où le gouvernement a annoncé la fermeture des lieux de culte pour une durée indéterminée. Monseigneur Dominique Bonnet est archevêque émérite de l'église catholique Saint-Michel de Combo au Gabon.
1: Depuis ce matin, nous avons fermé les églises. Nous devons faire pénitence par le jeûne, la prière et même l'aumône vis-à-vis des pauvres qui vont être encore un peu plus démunis parce que les travailleurs ont dit « rester à la maison ». Et ils vont manger quoi Donc c'est à ceux qui ont un peu de partager avec ceux qui n'auront plus rien.
0: Des mesures similaires ont été prises également un peu partout sur le continent africain, comme au Maroc par exemple, où les mosquées sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a lancé une alerte aux pays africains qui doivent se préparer aussi au pire face à la propagation du coronavirus. Ainsi, plusieurs pays du continent ont fermé leurs frontières terrestres et suspendu tous les vols en provenance des pays touchés par le virus. C'est dans ce contexte sanitaire mondial alarmant que les électeurs guinéens, eux, devraient se rendre aux urnes ce 22 mars pour les élections législatives et le référendum constitutionnel permettant au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Pour l'écrivain guinéen Thierry Nemo ce passage en force aura de lourdes conséquences pour le pays.
2: Il est prêt à tous les risques... La Guinée soit mise à fuir à fond, ça ne gêne pas. La barbarie de la guinéenne, c'est des gens qui ont violé les femmes en pleine journée ici, qui sont prêts à tuer à tous les bras, on verra bien.
0: De son côté, le gouvernement affirme que tout est mis en place pour assurer le bon déroulement du double scrutin. Le ministre Papa dirige le directoire de la campagne de la majorité présidentielle.
2: En matière de prévention, qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'entouchement, que les gens aillent un à un, sans que les rangs soient serrés en, en observant la distance de sécurité qui est de 1 mètre. Voilà toutes les dispositions qui sont prises pour que bonne euh, élection.
0: Jeudi dernier, le président Alpha Condé a augmenté la solde des militaires de 20 Les opérateurs de la téléphonie mobile ont par ailleurs annoncé que les liaisons Internet seront coupées du 21 au 22 mars et les communications vers l'international pourraient l'être aussi. Autre élection maintenue malgré la pandémie du coronavirus au Mali. Les élections législatives auront lieu les 29 et 19 avril prochains. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Boubou Sissé. À ce jour, nous avons décidé de maintenir la tenue des élections législatives dans
2: notre pays. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de cas de maladie à coronavirus dans notre pays que nous allons faire prendre et des, des, des dispositifs que nous allons faire mettre en place. Il s'agit d'une question d'encadrement et de formation.
0: Le Mali a cependant déjà pris des dispositions comme la suspension des liaisons aériennes avec les pays touchés et la fermeture des écoles. Et alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'Afrique doit se réveiller et se préparer au pire... Le confinement peut-il, dans ces conditions, freiner la propagation de la pandémie en Afrique subsaharienne Selon le sociologue ivoirien Rodrigue Coney, cette mesure peut être un vrai défi pour la structure communautaire et économique en Afrique.
2: Vous savez que nous sommes dans des économies déjà fragiles, où 70 à 80% sont informels, où les individus ont leur revenu le jour au jour. Donc euh, des mesures de confinement pourraient avoir effectivement un gros impact à ce niveau-là au point de vue économique. Donc je pense que c'est une menace de déstabilisation sociale forte.
0: Nous passons à présent à la presse L'Afrique à travers la presse allemande et cette semaine, les éditorialistes s'intéressent aux activités de l'État islamique toujours présent malgré l'euphorie qui s'est rependue il y a un an après la destruction du califat en Irak et en Syrie. Mais l'Afro-Presse de cette semaine, c'est surtout la question de la situation en Afrique avec la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Fréjus, que non fait les
1: journaux pour nous. L'Afrique n'est pas face à une flambée, mais le continent pourrait rencontrer des difficultés au fil du temps, pense le journal Die Welt. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a montré à quel point la gestion de maladies potentiellement infectieuses est compliquée pour les structures sanitaires dans certains pays du continent. Pour mesurer de plus près encore cette faiblesse, il n'y a qu'à voir les dégâts causés par la rougeole durant les 12 derniers mois en RDC, plus de 6 000 morts, c'est presque trois fois plus qu'Ebola. En plus de la présence de groupes armés, du manque de confiance des populations vis-à-vis -vis de leurs autorités, il y a aussi le fait que certains acteurs de la santé hésitent à prendre en charge des malades du coronavirus en raison du manque de moyens de protection pour eux-mêmes. Divelt cite ainsi une dépêche de l'agence de presse Reuters sur la RDC. Dans la noyauture Shetzeitung, une bonne nouvelle peut-être, en juin un kit peu coûteux sera disponible pour des tests rapides du Covid-19. Le kit fabriqué par la firme britannique Mologic et l'Institut Pasteur de Dakar devrait coûter juste un dollar et livrer le résultat du test en 10 minutes. Mais heureusement, en tout cas, pour le moment, l'Afrique est loin du terrible bilan des infections au coronavirus en Europe, en Chine ou dans d'autres pays du monde. Le Tagesspiegel pense que le continent est moins impliqué dans le flux mondial du trafic humain. L'Afrique tirerait ainsi bénéfice de sa position de perdante dans la mondialisation, commente le journal. Le quotidien d'Itteitz publiait cette semaine un article basé sur la subsistance de l'État islamique, dont beaucoup croyaient pourtant célébrer il y a un an la destruction. La joie était précoce. Le journal présente trois personnages, le premier en Irak, un officier de l'armée kurde Peshmerga qui s'est plusieurs fois retrouvé nez à nez avec des combattants de l'État islamique. A près de 8000 km de l'Irak vit le deuxième personnage, un imam burkinabé qui s'est vu déposséder de sa mosquée par des djihadistes qui l'ont obligé à fuir son village et se réfugier à Ouagadougou. Encore à environ 9000 km de Ouagadougou, le troisième personnage, un prêtre catholique de Colombo au Sri Lanka, rescapé d'une attaque à la bombe contre son église. Un soldat, un réfugié et un rescapé au Proche-Orient, en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud, trois régions du monde où la milice terroriste montre encore des signes de vie. Il n'y a qu'à s'y rendre pour s'en rendre compte, lit-on dans le journal nous terminons cette revue de presse avec une transaction inhabituelle entre le Tchad et l'Angola. C'est le quotidien de Tung qui raconte l'histoire, celle donc d'un millier de vaches et de bœufs que le Tchad a livrés à l'Angola par bateau depuis le Nigeria. 75 000 autres bêtes devraient encore être livrées sur une durée de 10 ans. Le Tchad rembourse ainsi un crédit de 100 millions de dollars américains garanti par l'Angola en 2017. Les deux pays sortent gagnants de cette transaction. Le Tchad manque de devises, mais possède des têtes de bétail. Pour l'Angola qui souffre de pénuries suite aux épisodes de sécheresse, ces animaux valent de l'or. Cette transaction pourrait paraître bizarre du point de vue occidental, mais elle a un sens dans le contexte africain, tranche le journal suisse de langue allemande. Blogosphère
0: nous retrouvons à présent Mali Konaté, que j'ai joint au téléphone à Bamako. Le président de l'association des blogueurs du Mali nous explique comment leur association contribue à la sensibilisation de population pour éviter la propagation du coronavirus dans le pays.
2: Ce que nous faisons, c'est de partager des informations sur les médias sociaux. D'abord, nous avons tous notre page, nous avons tous un blog, surtout l'association des blogueurs, qui est sur au Mali. Donc, nous partageons de temps en temps ces informations sur ces réseaux sociaux pour que au, au retour, ceux qui utilisent ces médias sociaux puissent adapter à leur système, c'est-à-dire leur quotidienne pour ne pas euh, tomber dans, dans, dans ce piège-là. Oui, donc, alors quand vous parlez
0: d'informations, concrètement, c'est quoi Ce sont des vidéos que vous réalisez, par exemple
2: Non, ce n'est pas des vidéos, on partage des textes, on partage des images. Par exemple, le ministère de la Santé publique a fait des affiches pour dire que pour se protéger contre ces virus-là, il faut respecter ces consignes. Donc nous nous partageons ces consignes-là, les images, les textes sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, nous n'avons pas fait des vidéos.
0: Alors euh, comment faites-vous pour. Euh combattre les fake news, on sait qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent en ce moment, euh, en ce temps du coronavirus.
2: Nous sommes en contact avec l'Institut National de Santé Publique. Le directeur de l'Institut National de Santé Publique est le président du comité de pilotage de la lutte contre le coronavirus au Mali. Nous sommes en contact avec le président de cette, co de cette commission. Nous, nous attendons une information. Avant de se donner eh, de balancer ces informations sur les réseaux sociaux, on vérifie d'abord auprès des agents eh, des santé. On vérifie d'abord auprès de la commission et au ministère de la santé et ensuite nous allons donner notre information.
0: Merci beaucoup Malik Konaté, je rappelle que vous êtes de euh, de vous êtes donc le président de l'association de blogueurs euh, du Mali. Du Mali. À très à très fait. vite. Au revoir. À bientôt. Oui. Au revoir. C'est déjà la fin de 7 Jours, on se quitte à musique avec le titre extra du groupe Loketo. Vous reconnaissez certainement la belle voix puissante et douce de Orlus Mabélé, l'artiste congolais. Est décédé il y a trois jours en France, Orlus Mabele reste et demeure l'une des voix inoxydables de la musique africaine.